0: Vraiment, le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a des barrages qui se font partout lorsque les femmes veulent accéder à certaines qualifications ou à certains pouvoirs.
1: De Rosaline Franklin à Ada Lovelace, d'Eddie Lamarre à Marie-Geneviève-Charlotte Thiroux d'Arconville, elles sont nombreuses, les femmes scientifiques oubliées par l'histoire. <tout> Pourtant, à l'origine de plusieurs grandes découvertes, leur nom est rarement connu. Souvent même, leurs travaux ont été attribués à des hommes et leur nom tout simplement effacé. Alors qu'il y a toujours eu des femmes scientifiques, pourquoi ont-elles été omises du récit historique Comment ont-elles été réhabilitées Et pourquoi est-ce important Vous écoutez le podcast Science en Mouvement d'Elle. Bon, on va le voir tout de suite après dans le diaporama, mais c'est vrai qu'au début de l'informatique, en fait, l'informatique est née... Pour une science de femmes, en fait, au début de l'informatique, c'était beaucoup, beaucoup de femmes. Et vous allez voir que toutes les premières euh, découvertes, en fait, de l'informatique, toutes les premières grandes découvertes de l'informatique ont été faites par des femmes. Et c'est seulement à la fin des années 70, au début des années 80, que le nom, la proportion de femmes a baissé, a ajouté euh, enfin, de manière très forte, là, au début des années 2000, pour devenir hein, une science et technique très masculine. Et c'est assez nouveau, en fait. Bah, moi, je dis peut-être que les femmes, en fait, elles aiment peut-être pas tout simplement tout ce qui est science. Genre, ça sert à rien d'être féministe à ce point-là. Elles veulent peut-être tout simplement pas faire euh, les sciences. Peut-être ouais. qu'elles veulent faire autre chose que science. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a que 26 de femmes.
2: Pourquoi
1: bah, Peut-être parce qu'elles qu veulent pas. Elles aiment peut-être pas.
2: Bah, elles aiment peut pas. Et pourquoi
1: elles aiment Mais je sais pas.
0: <rire> moi, je pense que parfois, on ne leur donne pas la possibilité de de faire des études de sciences. donc Et peut-être qu'elle elle renonce plus vite pour faire des études, donc c'est pour ça. Et pour
2: pas qu'elles soient trop jugées aussi, elles n'osent pas y aller.
1: C'est ouais. ouais. pas... un domaine très masculin quand quand on pense grand l'était, mais quand aux grands scientifiques de l'époque, ouais. c'est comme surtout des noms masculins qui ressortent plus.
2: Je suis Louise Morel et coordinatrice du pôle Sciences et Société à l'espace Mondès France et rédactrice pour l'actualité Nouvelle-Aquitaine. L'invisibilisation, c'est un processus historique qui ne s'applique pas uniquement aux femmes scientifiques. On le retrouve de manière générale dans la discipline historique. Les femmes ont été assez peu étudiées. Quand elles sont étudiées, c'est souvent en tant que femmes 2 ou muse 2. On retrouve ça aussi dans l'histoire de la littérature. Les femmes ont été évincées au 19e siècle du Panthéon littéraire, dans la façon dont s'est construit en tout cas un Panthéon littéraire en France. Depuis une quarantaine d'années, des travaux ont été menés par des historiennes sous l'impulsion de Michel Perrault, qui est la plus connue, pour justement visibiliser les femmes, y compris les femmes qui euh, n'ont pas vraiment d'histoire, en tout cas qui n'ont pas participé à l'histoire telle qu'on la considère, avec un grand H, celle du pouvoir, notamment. Parce que la conception de l'histoire, euh, telle
3: que nous l'avons héritée des Grecs, c'est l'histoire publique, c'est-à-dire le pouvoir, les règnes, les hommes puissants, justement, ou les DS, bien sûr, il y a aussi beaucoup de, de DS, mais une DS est-elle une femme On peut se, se poser la question. Pour toutes ces raisons, les femmes n'apparaissent pas. Il y a un déficit de
2: sources que l'on peut combler. Donc, euh, quand on va dans des classes et qu'on interroge les élèves euh, « Est-ce que vous connaissez une femme scientifique ou des femmes scientifiques ?» Bien souvent, la réponse est unanime. Et
1: Marie Curie Marie Curie, Marie -Curie. Marie Curie,
2: c'est Marie Curie qui ressort. Et euh, avant, est-ce qu'il y avait des femmes scientifiques ou des femmes savantes? Non, et après, non plus. Bon, en fait, euh, elle a ce caractère, Marie Curie, un peu exceptionnel. C'est elle tout le temps qui est citée. Alors, évidemment, elle, elle fait figure d'exception, elle est doublement nobélisée, mais en fait, on oublie quand même dans l'histoire de Marie Curie. Bon, il y a sa fille qui a été euh, Irène Joliot Curie, elle aussi a eu un Nobel, mais elle est quand même déjà un peu peu plus oublié, en tout cas par, par les élèves, par les jeunes. Mais ce qu'on oublie quand même, c'est que le laboratoire de Marie Curie, qu'elle a eu avec son mari d'ailleurs, était constitué majoritairement de laborantines, de femmes. Donc elle a travaillé avec environ une cinquantaine de femmes. Et en fait, quand on remonte aussi le cours de l'histoire, on se rend compte qu'il y a toujours eu des femmes qui ont réfléchi, évidemment, dans les différentes disciplines scientifiques, qui ont participé à des découvertes, qui ont euh, reçu une éducation, y compris dans des temps où elles n'avaient pas accès à une éducation euh, comme celle des hommes, mais il y en a certaines qui ont réussi à l'avoir parce qu'elles euh, ont eu cette opportunité-là, soit en écoutant à la porte euh, quand leur frère, euh, voilà, c'est souvent dans des contextes un peu aristocratiques ou dans la noblesse, hein, le, leur frère avait des cours et elles, elles écoutaient euh, au port, donc elles ont pu acquérir comme ça euh, des savoirs. Ou bien elles en avaient l'occasion parce que euh, leurs parents euh, les autorisaient à accéder à ces connaissances. Ou bien euh, parce qu'elles avaient un mari qui participait à leur euh, éducation, c'était le cas du couple Lavoisier, où lui a épousé Marianne Pauls lorsqu'elle avait 13 ans et lui en avait 28 et il l'a formé à la chimie, à la physiologie. Donc voilà, donc quand, on, quand on remonte le fil de l'histoire, on se rend compte que finalement, il y a un nombre assez important de, de femmes scientifiques, de femmes de lettres, de femmes qui ont euh, voilà, réfléchi euh, au monde dans lequel nous vivons.
0: Euh, ok, donc on fait un petit voyage dans le temps. on remonte en 1815. Est-ce que vous connaissez Anna Lovelace Non Mais Ça, c'est bizarre, ça. C'est pas possible Non, si, c'est normal mais bon, en tout cas, elle, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait à cette période Donc, on est au 19 e siècle, entre 1815 et 1852. En tout cas, elle, elle naît dans une famille bourgeoise. Donc, est-ce que vous pensez qu'elle avait accès aux études à l'époque Ben non Bien sûr que non, Oxford était interdit aux femmes à cette période. Elle grandit sans son père et sa mère Et du coup, elle, elle grandit juste en étudiant les mathématiques et les sciences et un peu les langues. Et elle finit en 1843 par faire le premier programme informatique. Vous vous rendez compte, 1843
2: Et donc pour nous, c'est très important de lutter contre cette invisibilisation euh, pour remettre en fait dans un contexte précis la façon dont justement euh, les femmes ont participé aux activités scientifiques. Ça nous permet, euh, auprès des élèves notamment, de leur montrer qu'il n'y a pas une figure d'exception. Ça nous permet aussi de montrer dans quel contexte les femmes ont été aussi évincées de l'accès à ces savoirs. Mais ça montre aussi que les inégalités auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, elles découlent de ce phénomène-là. S'il n'y a pas de modèle, si voilà, ils n'ont qu'une idée en tête, d'une scientifique qui serait assez exceptionnelle, il y a un côté aussi un peu inatteignable, et voilà, remettre dans un contexte historique et dans un temps très long la présence des femmes permet de lutter justement contre cette figure de l'exception.
1: Derrière les projets qui visent à réhabiliter les femmes qui ont marqué les sciences, on trouve aussi une volonté de répondre à un constat, le manque de parité dans les filières scientifiques de l'université. Car pour les élèves, les travaux de ces femmes sont souvent totalement inconnus et cela a un impact sur leur représentation et donc, par extension, sur leur projection professionnelle.
3: Ok, bah... C'est bon pour moi, enfin moi j'ai lancé l'enregistrement de mon côté en tout cas. Je suis Clémence Perronnet et je suis sociologue et enseignante chercheuse en sciences de l'éducation. Si un enfant a comme représentation que les scientifiques sont des hommes et des hommes vieux, et des hommes vieux et blancs avec une barbe et des lunettes, ce qui est le, effectivement le, le schéma classique. Et puis ce qu'ils vont, par exemple, dessiner, si on leur dit « peux-tu dessiner un scientifique ?», c'est l'image qu'ils en ont, mais c'est aussi vraiment l'image qu'on leur donne, par exemple dans les dessins animés, dans la littérature, dans en fait tous les supports scientifiques qu'ils peuvent consulter. Et au final, c'est quand même assez proche de euh, ce que sont beaucoup des scientifiques qu'on voit ou qu'on a l'occasion de voir. Donc finalement, je trouve que quand on dit stéréotype, on perd un petit peu tout ça, parce qu'on a l'impression qu'ils se sont fait des idées tout seuls dans leur coin, alors que finalement, là, il y, bah, y a une réalité, sa mise en image, et puis ensuite, où ouais, est son appropriation par les enfants Et c'est ça, c'est le fait que les images qui sont majoritaires actuellement sont très uniformes, sont très, très homogènes. En fait, il y a un modèle... Très, euh, très homogène de la personne qui fait des sciences, qui est, donc, qui est un homme, mais qui est aussi un génie, forcément. C'est forcément quelqu'un d'exceptionnel et d'or du commun par son intelligence, par ses capacités cognitives. C'est aussi quelqu'un qui est très isolé. C'est drôle, vous n'avez rien d'un scientifique. Vous faites plutôt présentateur de show télévisé. Donc là, enfin, le, le portrait robot, on va dire, du scientifique que je voudrais c'est celui qu'on va trouver... Euh, euh, donc, moi, je me suis intéressée au contenu à destination des enfants, euh, dans C'est pas sorcier, donc, dans Sciences et Vie Junior, dans les, les expos de la Cité des Sciences, dans euh, les dessins animés proposés sur les grandes chaînes. C'est vraiment un personnage récurrent. On, en fait, on tombe sur lui, quelle que soit l'entrée qu'on prend vers, euh, vers les contenus scientifiques, et il finit par empêcher l'identification. Donc il y a vraiment cette difficulté d'identification, alors qui n'interdit pas la présence de toutes les filles, mais ça veut dire que pour être une jeune fille et continuer à s'intéresser aux sciences à ce moment charnière entre l'école primaire et le collège, bah, il va falloir finalement avoir beaucoup d'ajustements de les attentes qui pèsent sur nous vis-à-vis -vis de la féminité et du fait de devenir une jeune femme, les attentes qui peuvent venir de cette envie qu'on a de faire des sciences. Et en fait, il faut énormément de ressources pour faire les deux. C'est possible, c'est possible, il y, a, il y a des femmes en science quand même, donc ça montre qu'il y, y, y a cette possibilité-là. Et puis sur le, le terrain d'enquête que j'ai vu, il y en avait, mais c'était par exemple des jeunes filles qui allaient euh, bah, adopter des codes masculins au moment de ce passage à l'adolescence et dire, bah voilà, moi maintenant, j'adopte des loisirs qui ne sont pas comme ceux des autres filles. Par exemple, c'était une jeune fille qui, euh, c'était assez intéressant, entre l'école primaire et le collège, à l'école primaire, elle avait des loisirs et des attitudes très codées très féminines, très attendues d'une petite fille. Donc, elle aimait le vernis à ongles, les crèmes pour les mains, où elle avait tout un jeu de loisirs créatifs avec des paillettes et des découpages, etc. Et arrivée au collège, il y avait une transformation complète où elle se mettait à aimer les films d'horreur, les sports violents, le basket et les sciences. Il y avait une cohérence dans ses goûts dont elle disait qu'ils étaient plus ceux qu'elle avait avant et plus ceux des autres filles. Et il y avait un énorme soutien de la part de sa famille qui permettait cette, cet écart en fait à la norme attendue de féminité. Mais on voyait que ce n'était pas facile, que ce n'était pas évident, parce que ça supposait bah, de pouvoir ne pas faire ce qui était attendu ou ne pas faire ce qui était le modèle qu'on lui avait toujours présenté. Et c'était possible à condition qu'il y ait bah, du soutien familial et puis aussi d'autres ressources. Et là, par exemple, on sait très bien que s'il y a eu une première femme dans la famille qui a fait ça, ça devient beaucoup plus facile pour celles qui suivent de le faire. Donc les mamans, les grandes sœurs, et on voit bien comment ça rentre là-dedans aussi. Si j'ai un modèle proche de moi qui me l'a fait, bah ça rend possible le fait d'être une femme et d'être une scientifique, et ça permet ces dynamiques d'identification-là.
2: La physique chimie la SVT, la SES, la SNT. Les mathématiques. La médecine. L'astrologie. L'astronomie. <rire> Alors moi, j'aime pas. <rire> c'est vrai que ça nous entoure, mais c'est pas mon truc, quoi. Non, ça
0: m'inspire pas grand-chose.
1: L'absence des femmes dans les secteurs scientifiques, c'est donc aussi une histoire de stéréotypes. Et ça, ce sera le sujet du prochain épisode. C'était Science en Mouvement d'Elle, le podcast dédié à la place des femmes dans les sciences de l'espace Mendès-France. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast en ligne et également sur radio.emf.fr. Science en Mouvement d'Elle a le soutien de l'Union européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l'Université de Poitiers. Il est financé par le Fonds européen de développement régional et soutenu par la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité.